0: Episódio 73, Cláudia Soeiro, ter mais tempo para aquilo que importa. Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que todos juntos a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conhecer-te melhor, quebrar os teus bloqueios internos e criares um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar. Olá, olá! Bem-vindo a mais um episódio do Salteio do Sofá. Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui está tudo bem. Estou super animada com este regresso ao podcast e estou super animada com este episódio que vos vou trazer hoje, que eu confesso que eu sinto que é assim... Das melhores conversas que eu que já trouxe por aqui e super inspiradora, uh, posso confessar-vos que eu estava a editar um, a conversa que tive com a Cláudia e ela inspirou-me a mim mesma, portanto, para vocês terem uma noção, quando eu já eu estive presente nesta conversa, quando eu já sei o que é que vai ser dito e quando mesmo assim depois de ouvir me permito inspirar é porque está ali muita informação de valor super preciosa portanto, já está aqui o teaser para vocês ouvirem tudo até ao fim é uma conversa longa, mas eu acho que vai valer muito a pena então, só antes de passar aqui a apresentar um bocadinho a nossa convidada de honra de hoje falar um bocadinho aqui do meu ponto de situação e basicamente vender aqui o meu peixe. Então, primeiro, espero que tenham gostado do, do primeiro episódio e das novidades que eu trouxe um, e que estejam entusiasmados tanto quanto eu com este, com este regresso. E um, eu agora queria informar-vos que... Como sabem, eu agora estou a trabalhar esta questão mais de numerologia para empreendedoras e neste momento estou a preparar um guia numerológico mensal que basicamente vai ser assim um fecheiro onde eu vou partilhar orientação para o teu mês tendo em conta energia universal e energia pessoal, vou ter aqui as duas opções para que ao longo do teu mês tu tenhas orientação específica para te ajudar na tua jornada enquanto empreendedora com a com informação sobre aquela que é a vibração que, que vamos estar a viver e uh, quais são as nossas melhores práticas e como é que nós conseguimos tirar o melhor proveito desta energia para que empreendamos com mais leveza e para que... Para nos seja possível fluir nas decisões que tomamos e, e naquilo que escolhemos fazer no, no nosso negócio e também na nossa vida. Este guia vai ter também um, questões de journaling para tu fazer diariamente, ou seja, cada dia vais ter uma questão que está associada à vibração numerológica desse dia para te ajudar um bocadinho também nesta jornada de cura que este ano de número 6 nos está a pedir este ano, acho que pode ser aqui interessante fazer fazer esse tipo de prática para quem gosta. E vou ter também um template com um calendário com alguns mantras para te acompanhar ao longo do, do dia e mais uma série de surpresas que a seu tempo eu revelarei. Então, eu estou a preparar este este guia. Portanto, Uh, estou a lançar agora a abertura para a lista de espera para quem tiver interesse no guia e o que eu te venho dizer é exatamente isso se estás interessado em adquirir este guia que vai ser disponibilizado mais perto do final do mês, alguns dias antes inscreve-te já na lista de espera porque assim eu vou enviar-te e-mail com informação direta para, para ti e para, assim que esteja disponível para adquirires, recebes essa informação em primeira mão isto era assim o recado que eu queria deixar. Então, agora passando aqui à nossa convidada maravilhosa que é Cláudia Sueiro e a Cláudia fez agora aqui um realinhamento no seu negócio e vocês já sabem que eu defendo muito que nós devemos estar totalmente alinhadas com o nosso negócio e que isso exige que ao longo do tempo façamos mudanças e ajustes que são necessários. Porquê? Porque nós evoluímos porque as nossas vontades mudam e o nosso propósito pede novos caminhos e novas direções e então se nós temos um negócio pessoal para que ele esteja totalmente alinhado connosco e com quem nós estamos no momento, é importante nós também fazermos os ajustes para que nos sintamos a fluir e estou-me a rir porque a Cláudia fala desta questão do fluir ao longo do episódio. Quando vocês estiverem ao vivo vão perceber porque é que eu me estou a rir. Um... Mas é muito importante esta questão de nos permitirmos empreender com leveza e sem esforço. E para que isto aconteça nós temos que estar alinhadas com, com o nosso negócio, tem que haver este alinhamento total entre empreendedora e negócio. É isso que eu defendo e a Cláudia é uma prova viva disso e, portanto, acabou de fazer agora um reajuste que lançou esta semana e está agora focada em comunicação consciente para que tenhamos relacionamentos mais saudáveis, mais profundos e que consigamos aqui construir relações à nossa volta, sejam quais elas forem, muito mais saudáveis irrelevantes na nossa vida e criar mesmo conexões reais provavelmente tu estás desse lado e sentes que até podes ter muitas relações mas que às vezes são muito superficiais ou tens dificuldades uh, em aprofundar relações ou então tens muitos conflitos e isso, isso cria-te algum mal-estar e muitas das vezes isso deriva do facto de nós não sabemos comunicar as nossas necessidades e de nós não sabemos criar esta interação com o outro e a comunicação é sem dúvida a ferramenta base para grande parte das coisas na nossa vida que exigem interação com o outro e diria até mesmo interação connosco mesmos porque nós também estamos sempre a comunicar connosco então este trabalho que a Cláudia está a fazer agora é fundamental para nos ajudar nesse processo e eu confesso-vos que eu sou uma pessoa que... Uh, tem bastantes problemas de, com relacionamentos e comunicação também, digamos que são assim duas coisas que eu vim trabalhar nesta vida, tenho plena consciência e sei o quão é importante nós trabalharmos isto para vivermos melhor, para trazermos mais bem-estar para a nossa vida. Sem dúvida alguma este ano de Energia 6 exige-nos uh, que nós olhemos mais para dentro, que nós nos preocupemos mais com o nosso bem-estar e com a nossa cura, a cura daquilo que nós temos dentro de nós, que precisa ser curado para que tenhamos uma vida mais feliz, mais harmoniosa. Então, se isso é o teu caso, vais gostar de conhecer o trabalho que a Cláudia está a fazer agora. Então, este episódio foi gravado em novembro, há imenso tempo, portanto, na altura a Cláudia ainda não tinha uh, lançado este reposicionamento, digamos assim, e, portanto, só para fazer aqui um pequeno disclaimer, para teres noção que esta conversa foi gravada há muito tempo e que de lá para cá muitas coisas mudaram, quer para ela, quer para mim, portanto, isso vai estar espelhado e, e ela vai falar algumas vezes desta questão da mudança, mas, na altura, ela estava a falar ainda antes da mudança acontecer. Só para te dar aqui alguma contextualização. A Cláudia é uma pessoa fantástica que eu admiro imenso e, e que acho que ela tem assim um, uma garra espetacular e admiro muito esta capacidade dela também de, de se realinhar, não é? De não ceder àquilo que, que a vida impõe, digamos assim, e de procurar mais pelo bem-estar dela e de não ter problemas em estar a quebrar padrões. É uma mulher que tem trabalhado muito a questão também do, do empoderamento feminino e que luta muito por isso e claramente este trabalho que ela está a fazer agora em relação às nossas relações e tudo o que é comunicação consciente e não violenta é imprescindível para nós mulheres também nos empoderarmos e para assumirmos o nosso papel no mundo, porque muitas de nós temos esta dificuldade de assumir a nossa posição e a forma como nós comunicamos com o outro E como comunicamos as nossas necessidades Está claramente também muito relacionado com isso Então, sem mais divagações Espero que gostem do episódio Ouçam, deixem se inspirar E são uma dica Ouçam mesmo até ao fim Porque no final há assim uma surpresinha engraçada, que tem a ver também com este meu novo posicionamento que na altura, quando nós gravámos eu não fazia a mínima ideia que eu ia fazer esta mudança na altura ainda não sabia, mas o meu coração já sabia portanto está tudo alinhado portanto, ouçam até ao final e deixem-se inspirar Olá Cláudia muito obrigada por estares aqui a dar o teu testemunho para os ouvintes do Soteio do Sofá e para começar eu ia perguntar-te quem és, o que fazes e o que te move.
1: Olá, Anius, Obrigada pelo convite. Antes de mais, é um prazer estar aqui a falar contigo. Ora, perguntinhas complicadas logo de manhã. Quem sou eu? Aquela dúvida existencial às 2 da manhã. Mas assim, remetendo ao básico, não é? o profissional. Então, eu sou a Cláudia Soeiro. Neste momento sou gestora da comunidade G-Crew que é um social club só para mulheres que querem conhecer outras pessoas, criar conexões e trabalhar as suas relações para a vida. E aprender também no processo, que é sempre bom, nas trocas que existem dentro do grupo. E qual era a outra questão? Desculpa, eu, não tenho, eu sou um bocado má a reter informação. O que é que te move? O que é que me move? Olha, o que me move é a vontade... De... Eu... A vontade de ser feliz é um bocado parvo, não é? Por todos nós queremos ser felizes, mas o que me move acima de tudo é sentir-me realizada no meu dia-a-dia, -dia. é sentir que, para além da realização, que aquilo que eu faço contribui de alguma forma para, para o mundo,
0: não é? Olha, e agora vou pedir-te para recuarmos um bocadinho atrás uhum. e para me contares o que é que te trouxe até ao empreendedorismo. Olha,
1: ótima questão, Neuza. Um, ora então, só para enquadrar também um bocadinho, eu trabalhei, eu sou licenciada na área da comunicação não é? e de relações públicas, uh, portanto a minha carreira profissional foi muito focada nesta, nesta área durante os primeiros 10 anos, digamos assim, e... Há cerca de, portanto, eu agora tenho que fazer contas quando é que isto foi mesmo, eu tenho 33 agora, portanto a minha viragem para o mundo empresarial foi por volta dos, uh, quando eu deixei mesmo, digamos assim, o mundo empresarial para trabalhar por conta própria, tinha cerca de 30 anos, mas antes disso, para ir por volta dos meus 26, eu comecei a sentir que o trabalho que eu fazia não era exatamente aquilo que me fazia sentir realizada, que eu queria outras coisas. E, curiosamente, não tem nada a ver com aquilo que eu estou a fazer hoje, mas a minha grande paixão na altura, e que foi, digamos, o motor de arranque para este mundo do empreendedorismo, foi a minha paixão pela nutrição. E pelo mundo holístico, digamos assim, por uma visão um bocadinho diferente sobre saúde um, do, do que é o, digamos, o tradicional. E então eu comecei a tirar vários cursos na área da, de, da saúde, não é na área da alimentação, até que chegou ali um ponto em que... Eu já estava mesmo muito cansada de estar no digital, porque eu trabalhava em agência, eu estava a trabalhar como consultora de SEO, na altura, antes de na, mesmo na reta final, um, e o meu namorado teve uma oportunidade de, de ir trabalhar para a Suíça. Pronto, surgiu uma oferta de trabalho e eu pensei, olha, fixe, é a minha chance de deixar isto tudo para trás e poder dedicar-me àquilo que eu quero. Pronto, Portanto, é, é uma forma de começarmos os dois do zero. Então, o meu grande salto, digamos assim, para o mundo do empreendedorismo foi nessa altura quando nós fomos viver para a Suíça. Estava eu a estudar nessa altura, tirar o curso de nutrição, que não deixa de ser muito engraçado, não é? Porque, entretanto, ficou parado, não é? Porque estou a fazer uma coisa que não tem nada a ver, mas ficou parado. Então, nessa altura, o meu grande objetivo era trabalhar, como era ser terapeuta, não é? Era o que eu queria fazer. E eu comecei, comecei a desenvolver um projeto nesse âmbito para trabalhar como terapeuta, e foi aí o, o meu início de vida na, na área, <risos> o meu início de vida, foi o início do meu percurso na área do empreendedorismo, foi assim, que eu sei que é super bizarro, tendo em conta que, que hoje em dia tenho um clube que nem sequer estou a fazer nada na área da saúde, mas foi um bocadinho por aí, e não foi daquelas coisas que surgiu na minha vida, que, sei lá, porque eu gostava daquilo que eu fazia, sabes? E eu acho que nós as duas temos isso um bocadinho em comum, não é? Não é que não gostássemos de dar em que estávamos a trabalhar, mas parece que faltava ali qualquer coisa a mais. E o que eu sentia é que, primeiro, esta vida de, das oito às seis da tarde, que é sempre esta rotina super chata de não teres qualquer liberdade para fazer as tuas coisas, ou sei lá, para se não te apetece trabalhar ou não estás, ou, olha, estás com a tua menstruação, não é? Porque nós mulheres somos cíclicas uhum. e às vezes não, não, não estamos em momentos produtivos. Não temos essa liberdade não é? de dizer, olha, não vou porque não, ou não vou trabalhar porque não, não me sinto que vá produzir. E comecei a acusar, nessa altura já comecei a acusar algum cansaço. Eu sempre tive o bichinho dentro de mim, não é? Porque eu sempre fui uma pessoa muito ir atrás, de fazer coisas, de criar projetos, tinha um blog. Uh, desde muito cedo escrevia muito, andava sempre a explorar coisas. Uh, mas este finalzinho... Em que já estava super cansada do digital e já estava-me a sentir super saturada acho que foi aquele empurrão que eu precisava de, bora lá, arriscar porque se tu me perguntasse há uns anos atrás ah Cláudia, queres trabalhar com a própria eu ia dizer, ai, nem pensar, que horror insegurança de não saber o que é que vou receber e, e como é que uma pessoa consegue viver assim, eu pensava isso, eu nunca ter essa chatice, e eu acho cá estou eu, mas mas foi um bocadinho assim que, que
0: começou <risos> Olha, e quando começaste a, a trabalhar neste nesse, como terapeuta, na altura chegaste a avançar com alguma coisa ou ficou realmente no, no papel? Olha,
1: ficou só no papel, mas que ia avançar com o projeto em si e era um projeto de giro, sabe? sabes? Eu olho para trás e penso assim, porquê é que eu não fiz aquilo de devia ter ficado ali? <risos> Não, estou a brincar, eu gosto muito do, do projeto que desenvolvi hoje. Uh, não trocava pelo, do passado, mas sim, nunca cheguei a retirar do papel. E, e olha que estava super avançado, porque eu trabalhei durante um ano e tal naquilo. E depois, pronto, caiu-me esta ideia do, do GIG, né? a meio do, do tempo de eu estar na, na Suíça. E decidi drasticamente mudar da área, que foi assim uma coisa de um dia para o outro.
0: Então, conta-nos um bocadinho como é que isso aconteceu. Como é que estavas a trabalhar tão afincadamente nesse projeto e de repente... Esse projeto ficou no papel e decidiste avançar com outra coisa. O que é que aconteceu?
1: Um bocadinho. Sabes aquela expressão que estou a usar, que é... Eu não acreditei em bruxas, mas que eles há... Ah, isto foi toda uma cena um bocado demorada, porque... Eu não sei muito bem como é que isto aconteceu, porque... Eu estava super empenhada a estudar o curso que estava a tirar. Eu tinha, olha, eu até tinha, um, sabe, uma espécie de um roadmap, literal, porque eu desenhei mesmo um roadmap da minha vida, dos cursos que eu vou tirar mais, e para onde é que eu vou, e o que que eu vou fazer a seguir, e não sei o quê. Estava tudo super mega estruturado, o que é que ia acontecer a seguir. Só que quando eu fui para a Suíça, eu tive um processo de integração muito complicado. Eu já vivi outras vezes fora de Portugal, já viajei bastante, já fiz essas coisas todas e para mim tinha sido, sido sempre super tranquilo, super fácil, nada de é, tudo. Mas nesta fase, não sei porquê, foi assim complicado e eu acho que neste processo da minha tentativa de integração, não é de, de ultrapassar a depressão que estava a sentir, eu fui à procura de algumas escapatórias ou de algumas soluções para para tentar puxar por mim próprio e, e sair daquele movimento. E é engraçado porque eu inscrevi-me num co-work na Suíça para trabalhar. Para trabalhar isto foi, para ir para lá trabalhar, não, é? não era para trabalhar lá para o co-work. E o meu objetivo com aquilo era ir para lá e treinar as minhas consultas. E eu até cheguei a falar com a dona do para poder para poder fazer lá umas sessões e uns workshops e isso tudo. E ela disse-me, fixe, bora, vem, vamos conversar e bora lá, que isso é muita gira a gente vai adorar. E então eu fui nesta perspectiva do, vou fazer isto e chego lá, sento-me a falar com uma pessoa que é não é? Pronto, não era suíça, ela era americana, aliás é americana. E eu acabei uma conversa que era suposto ser sobre vocês, qual é que é a minha proposta a desabafar aquilo que eu estava a passar difícil, que não estava a conseguir integrar que estava a passar um bocado mal, que não conhecia ninguém e então foi uma conversa super forte, sabes, porque nesse próprio dia ela apresentou uma série de mulheres que estavam no co-work Uh, eu comecei a ir para lá a trabalhar e tinha pessoas sentadas ao pé de mim que me tinham conversa comigo uh, e que, bem, havia imensas coaches portanto estás a ver, eu comecei a desabafar e todas a fazer a análise então bora lá, qual é, tipo o <risos> caminho é que precisas de seguir e tentarem ajudar-me a arranjar uma solução <risos> foi assim uma experiência super forte só que aquilo eu tô, porque é que eu estou a enquadrar isto? para as pessoas perceberem, não é? porque o que é que isto tem a ver com a mudança quando isto começou a acontecer houve um shift dentro que consigo explicar. Eu sinto que foi quase como se tivesse nascido uma missão dentro de mim que eu não sabia que tinha, não é? Que eu não sabia que que era aquilo, que era por aí que eu tinha que ir. E foi nesse momento, no dia com a Michelle, que era a tal americana, dona do cowork, no dia em que eu saí do cowork, eu pensei assim: eu devia criar uma coisa assim em Portugal, eu devia um espaço em que as pessoas pudessem ter este apoio quando se sentem sós, porque não é só nas transições de, de carreira, de vida, de relacionamentos, tantos, tantos acontecimentos que se passam na nossa vida, não é? E nós parece que nós, nós temos a, a nossa sociedade tem um tal gigante com, com esta questão da solidão, não é? Acontece. Acontece a tantas pessoas, não é? É normalíssimo. Então, puf! Vejo-me, <risos> <comigo>. foi assim. <risos> Dito não de forma muito
0: intelectual, não é? Muito caso, é isto. Foi assim que isto surgiu, Neuza. É? Ok, e depois como é que entre nascer essa missão dentro de ti e depois efetivamente decidires, ok, eu quero mesmo avançar com isto, vou começar a trabalhar nisto e desistires por completo do projeto que estavas a trabalhar na altura. Como é que foi esse processo? Foi fácil de aceitar, andaste em conflito interno durante algum tempo? Como é que se processou? Olha, isso é uma ótima questão,
1: porque na realidade o que eu sinto é que foi uma coisa super natural. Parece que, não sei, eu nem, nem sequer tenho lembrança dessa luta, sabes? Eu lembro-me na altura porque eu, eu estava a trabalhar com mais duas pessoas, portanto eu tinha duas sócias que depois, entretanto, foram caindo, entre pelo caminho, foram abandonando o barco. Uma delas saiu logo nesta fase inicial porque sentiu que, pronto, que não era por ali o caminho para ela, mas a outra pessoa manteve-se comigo. Mas no momento em que eu trouxe esta conversa, não é porque nós tínhamos uma ideia muito definida daquilo que queríamos, e quando eu trago esta crescente ao projeto que nós já tínhamos, uma das minhas sócias pensou logo isso é incrível, adoro a ideia, bora, vamos fazer. Então foi uma coisa super natural. Nós entramos logo por ali, nem sequer fizemos uma reunião para falar do assunto e começámos logo tipo, a construir em cima do que já tínhamos naquela direção. Porque a nossa perspectiva Hoje em dia, obviamente, o G-Crew é uma coisa, mas a minha perspectiva daquilo que seria o G-Crew naquela altura era suposto ser um espaço de co-work, é? que depois abrangia estes elementos do clube, não é? de como nós uhum. vivemos e experienciamos, como tu sabes, Neta. É? Mas acabou por não ser assim, por circunstâncias da vida, mas o projeto fluiu dessa forma, no início, e foi super natural, não, sei lá, nem, fui, nem nem senti que, ai, estou-me desviado do meu caminho, não foi, isto feels right, bora lá, é por aqui. Foi um bocado assim. Por isso é que eu digo que a história das bruxas, né? que isto é super bizarro, como é que isto aconteceu, assim do nada, não é? E eu deixar cair tudo e pensar, não, deixa estar, é por aqui o caminho. Mas eu, sabes que eu também interiorizei uma coisa que é, porque às vezes nós temos uma perspectiva muito trancada daquilo que devemos fazer. Isto é, às vezes estamos a investir muito na nossa formação e depois pensamos, epá, não, agora eu tenho que ir por aqui, não é? Porque já trabalho aqui há não sei quantos anos, já já me formei nisto, então agora não vou-me manter aqui, aliás quando eu saí do digital, eu tinha imenso eu, pronto, eu sou licenciada na área, eu tenho formações, especializações na área e lembro bem de falar com a minha mãe dizer à minha mãe que me ia despedir para fazer outra coisa e a minha mãe dizer, como assim? então, e tu? os teus, os teus cursos e tudo e, e para quê? para que, é que vais desistir? Digo, já tens uma carreira e ganhas bem o que é que vais fazer à tua vida? <risos> e eu acho que é muito esta pronto, esta mentalidade que existe, não é? Na, já muito enraizada, não é, culturalmente e então as tantas quando tu investes numa coisa e depois percebes ah, para lá, se calhar não é bem por aqui depois ficas naquela, ah, e agora o que é que eu faço? já gastei este dinheiro, se calhar tenho que fazer isto então, isto para dizer o quê? que apesar disso, o que eu pensei foi pá, não, eu ganhei aqui coisas eu, eu, eu aprendi coisas deste, destes cursos de alimentação que fiz e de nutrição e por aí fora mas realmente não é por aqui o caminho eu vou-me estar a obrigar a fazer uma coisa só porque já gastei o dinheiro e pronto, é um bocado, é um bocado por aí. E, mas foi, foi libertador, de certa forma, de sentir que não tenho que me manter aqui só porque investi nisto, não é? Isso foi natural para ti, esse sentimento? Olha, na altura eu ainda me debati um bocado, sabes? Porque, como eu te disse, eu tinha o desenho, né? eu tinha tudo. <risos> eu tinha a roadmap do para onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer. Eu tinha tudo muito definido, então obviamente foi assim um bocado, ainda para mais porque o curso não era nada barato, era, foi um investimento bastante pesado e, e eu na altura ainda, ainda me questionei, do, ainda pensei assim, porque eu, eu encarei a coisa desta forma, vou fazer uma pausa, porque o curso eu posso pausar agora e se eu quiser retomar eu posso retomar. Ti, inclusive eu falei com a minha... Porque eles no, na, no curso... Porque é uma faculdade de Irlandês, eles têm mentores e não sei o quê. Pronto, eu cheguei a falar disso uhum. com a minha mentora e ela disse-me Tranquilo, fazes pausa, se quiseres retomar, podes retomar. Tipo, no ano a seguir não há stress. E eu ainda pensei, ok, pronto, tranquilo, eu faço uma pausa. Se for por aqui, eu volto. Se não for, siga o meu caminho. E então, como eu olhei para as coisas desta forma... E se retirou-me, sabes, esse peso né, de pensar, ah, e agora? O que é que eu faço? O que é que não faço? Porque eu senti, ok, está tudo certo. Se eu tiver que voltar volto, volta, se não tiver, tudo bem, pronto. Estou aqui hoje, não é? Não sei se algum dia vou voltar. Suponho que não, não sei. <risos> não quer <porque risos> saber.
0: <risos> Olha, pegando um bocadinho nisso que estás a dizer, tu sentes que costumas ouvir a tua intuição e seguir o caminho que ela te sugere? Olha, eu e a minha intuição temos uma relação.
1: Como é que explicar isto? Temos alturas, sabes? Nós lutamos um bocadinho uma com a outra. Às vezes estamos fixos, estamos tipo na mesma vibe, outras vezes andamos ao pancada uma com a outra. <risos> Ela tá estava a dizer, é para ali! E eu, não! <risos> Aliás, este último mês foi isso que aconteceu. Aliás, o último mês não, porque na realidade a minha intuição já mandava a dizer desde junho: Cláudia, o caminho não é este, muda de direção. E eu continuava a dizer, não! É para aqui! <risos> mas na generalidade eu diria que, que sim, que estou muito em muito 5 com a minha intuição, aliás eu até que profissionalmente desde o início da minha carreira, desde o momento da faculdade, aliás desde o momento em que eu me candidatei à faculdade, daí para a frente, tudo aquilo que foi acontecendo na minha vida foi intuição pura, foi o flow da vida a correr, Salve seja, não é, pronto, mas as coisas a encaixarem se eu sentir, é para aqui, é para aqui é para aqui, não é para aqui, é para ali, bora confia, vamos por aqui e as coisas têm acontecido de uma maneira que eu sinto que estou exatamente onde era suposto eu estar o que é perfeito, eu olho para trás e não me arrependo nada e então sinto que nesse aspecto eu e a minha intuição temos sido amigas, ah, apesar de, como eu disse, de eu às vezes atrofiar com ela e dizer não quero, mas ela estar ali a dizer não, 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 não <risos> segue, onde é para ir? <risos>
0: E o que é que sentes que te faz ter essa resistência e entrares um bocadinho em luta com ela? Porque é que não é fácil, ok, minha intuição está-me a mandar para ali, vou já ceder e ficas assim ainda algum tempo nesse conflito.
1: Hum. Olha, às vezes, sabes, tem muito a ver com aquela questão do... Eu acho que nós mulheres também passamos muito por isto, não sei. E mulheres e também pela questão da insegurança que é esta vida como empreendedora não é focando mais aqui nesta uhum. questão do empreendedorismo é? a intuição aplicada a isto e profissionalmente eu sempre me senti eu sabia que era competente nas coisas que fazia mas sempre me senti muito insegura, tinha muito medo uh, tinha muito medo de dar um passo em falso e, e não correr bem ou de não ter sucesso ou de não ser boa o suficiente ou então o que é que as pessoas iam pensar quem é que é esta pessoa, não é? síndrome da impostora a vir ao de cima quem é esta pessoa para vir para aqui agora manda a sobre isto quem és tu qual é a tua legitimidade para estar aqui e então muitas vezes a minha luta com, com a minha intuição é nesse sentido é o medo não é é o medo da instabilidade não é financeira não é que pode vir com o tu seguir a tua intuição e às vezes mudares de rumo uh, mas também o medo do como é que os outros vão integrar a minha mudança ou como é que eu vou ser recebida não é? porque isso depois mexe aqui com questões internas <risos> complicadas então tem sido um bocadinho esse, tenho feito um bocadinho essa desconstrução também, sabes que é, às vezes um, eu tenho momentos, não é quando estou muito quando não aceito a minha intuição que tenho que ir por aquele caminho e que entra em luta, em discordância entre as coisas, com a minha intuição não quero fazer aquilo que eu sinto que tenho que fazer isso também acontece muitas vezes porque estou completamente... Porque estou num stress tal que não estou conectada com as minhas necessidades, com aquilo que eu preciso. E é o que eu tenho sentido ao longo do tempo, que é quando eu, quando eu estou num ponto em que estou, está tudo em conflito, eu sei que é para outro sítio, eu não estou a seguir aquele caminho, porque sinto que estou com medo, está tudo a vir ao de cima, é porque eu não estou a conectar realmente com aquilo que eu preciso. Então, nesses momentos, é tipo parar, sabes? Respirar, fazer tipo uma pausa de dizer, ok, bora lá ver aqui o que é que se está a passar. E, e é isso que eu tenho vindo a aprender, porque não era uma coisa natural. Há uns anos atrás, seguia caminho até explodir, não é? Até eu realmente ter que me confrontar com aquilo que precisava e ter que seguir. E agora já é mais tipo, ok, para lá, isto está a acontecer aqui. O que é que se passa? Se calhar tenho que refletir, para respirar e aceitar. Então é um bocado esse, esse o caminho que tenho vindo a, a aprender, não é?
0: E qual é normalmente a sensação quando depois tomas a decisão de, ok, vou seguir o que a minha intuição está a pedir? Olha, alívio,
1: brutal e, aliás uh, eu não, por acaso não sabes disto mas agora há pouco tempo eu decidi reestruturar completamente a comunidade então a partir de janeiro vais saber em primeira mão né, portanto agora isto vai para a o... tipo... <risos> comunidade em primeira mão toda a gente. <risos> mas a, a partir de janeiro a comunidade vai mudar completamente de estrutura portanto vai vai deixar de ter aquela estrutura tradicional que nós tínhamos com atividades todas as semanas e agora é só uma atividade por mês, porque eu quero seguir um caminho diferente, então queria, enfim, que a comunidade não fosse o foco total do meu tempo e da minha atenção. E eu já andava a sentir isto há muito tempo, como nós as duas falámos, eu já não estava a uhum. aguentar mais, estava muito cansada e estava a ficar frustrada, essa é a palavra, estava a ficar frustrada comigo própria. E agora quando tomei essa decisão e quando comuniquei, epá, foi como se me tirassem tipo um peso gigantesco de sim eu sou eu senti sabes assim parece que de repente todas as possibilidades se abriram e que eu fiquei muito mais leve e aqueles medos todos porque eu continuo a ter esses medos não é essas inseguranças e a pensar uhum. ah, e agora e como é que vai ser e como é que como é que eu vou pagar as minhas contas e será que vou conseguir ter sucesso no nestas coisas que eu quero fazer agora e depois penso pá, centro-me se okay, tu conseguiste até agora isto, tu podes usar a mesma estratégia e também podes conseguir outras, portanto chill. <risos> Mas libertação total,
0: 100%, Neuza, 100%. Muito bom, muito bom. Olha, e falaste aí numa questão importante, que é a questão financeira. Uhum. Como é que tu, neste processo todo, desde que começaste a empreender, tens lidado com a questão de dinheiro?
1: Hum. Péssima, péssima, eu sou o pior, eu sou um case study do what not to do. <risos> Portanto, pessoal, ouçam este podcast para perceberem o que é que não devem fazer sobre gestão financeira enquanto empreendedora. <risos> não, mas o que, o que eu te posso dizer, Neuza, que isto é um conselho para qualquer pessoa, que é, nós somos sempre as nossas maiores inimigas. <risos> eu estou sempre a desvalorizar o meu trabalho. E, e sabes que chegou um ponto... De eu começar a ter pessoas de fora, pessoas que eu contratava para prestação de serviços, não é? Quando precisava de consultoria, de algum serviço, alguma coisa. Dessas próprias pessoas me dizerem, Cláudia, o que é que estás a fazer? Tu estás a cobrar pouquíssimo. Isto assim não funciona para ti. E quando eu já tinha pessoas irritadas comigo e as minhas amigas a dizerem eu não acho normal tu andares a fazer isto. E isto acontecia porquê? Eu estava a desvalorizar os meus serviços, não é? Em termos de... De valor não é finança valor monetário digamos assim porque eu próprio desvalorizava aquilo que eu estava a entregar porque tinha, por causa das minhas inseguranças então aquilo que eu sinto é obviamente tem que haver aqui bom senso nós temos que oferecer um produto que vá ao encontro das necessidades das pessoas que faça sentido não é que o preço esteja ajustado aquilo que estamos a oferecer mas também esteja ajustado ajustado ao público mas também ajustado a nós não então é? tem que haver um equilíbrio aqui Uh, nas coisas e então eu sinto que o meu maior erro foi esse foi deixar os meus medos e as minhas inseguranças levarem a melhor levarem a melhor neste processo um em que eu fui estruturando os, as minhas, os meus serviços, as minhas, a minha oferta, e deixei que isso acontecesse durante muito tempo, não é? E então, aquilo que eu vos digo é, antes de lançarem o negócio, invistam num bom terapeuta <risos> para, para, para trabalhar em essa parte do merecimento. <risos> Ou então, sei lá qual a questão espiritual, o que resultar, whatever works, como diz o outro, mas é trabalhar mesmo estas questões do merecimento, Uh, e da maneira como nós uh, atribuímos valor aos nossos próprios serviços, porque se nós não, não nos valorizamos como é que os outros vão valorizar aquilo que nós estamos a oferecer, não é? E então eu posso dizer que isto foi o meu maior erro, para o qual eu estou ainda no processo a trabalhar, tá <risos> ainda, não tô, ainda não estou no sítio em que diga assim, agora que sou milionária já posso <risos> dizer uh, todos os meus erros, não, ainda estou no processo eu acho que, que é um processo, nós trabalhamos estas questões Uh, mas eu já me apercebi disso e já tomei consciência e já percebi a forma como estava a auto-sabotar então sem dúvida que acho que, que é algo que nós temos que ter essa consciência, até porque eu vejo muito isso eu não sei se tu tens essa consciência né? as pessoas que são empreendedoras e que estão à tua volta mas eu acho que isto é uma coisa muito comum ao sexo feminino, que nós temos muita
0: tendência a desvalorizar uh, o nosso trabalho Sim, é muito comum, aliás até nas minhas clientes acontece sempre, normalmente, cobrarem preços ridículos por aquilo que querem entregar uhum. e depois temos muito esta tendência de cada vez queremos fazer mais e melhor e investimos imenso em nós, na nossa formação. Estamos sempre a entregar uma coisa com mais qualidade, mas o preço está sempre miserável, uhum. ou seja, não pode ser, não é? Claro. E é como tu dizes: se nós próprios não nos valorizamos, como é que depois as outras pessoas nos vão valorizar?
1: Exatamente,
0: por isso é que eu defendo imenso que lá está empreender além de estratégia é preciso trabalhar muito as nossas questões internas porque vão sempre afetar, mesmo muito.
1: Não, 100% e eu até digo uma coisa porque, porque isto é uma bola acaba por ser uma bola de neve e eu dou-te o meu exemplo porque neste momento eu estou a colher os frutos de, de não ter olhado para estas questões porque basicamente eu comecei a prestar serviços em que entregava imenso, eu invisto muito informações, eu estou sempre a fazer cursos uh, portanto eu estou a investir em mim para depois investir no, nas coisas que eu ofereço, então basicamente eu estava a investir imenso dinheiro em mim a fazer cada vez mais coisas para a comunidade, a esgotar-me em termos de energia e de tempo e depois não estava a cobrar uh, de forma equilibrada com aquilo que estava a dar. E tu, o que é que acontece? Eu comecei a ficar extremamente frustrada, não é? Porque sentia que não só estava a entregar demais, como sentia depois que não havia uma valorização daquilo que estava a entregar. Não, não em termos de monetários, mas em relação a outras questões, é? em relação aos meus clientes, à maneira como as pessoas é. olhavam para os serviços. Pronto. Porquê? Porque eu não, eu não valorizava aquilo que estava a entregar. E isto acumulou de tal forma que eu fiquei absolutamente esgotada. Porque uma pessoa está a trabalhar imenso, está, está, está a estudar, está a fazer 30 mil coisas ao mesmo tempo e depois te sente desvalorizada, obviamente que isso depois tem um impacto a nível emocional. Não é? Todas estas coisas juntas têm assim, dá dão, 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 assim um baque. Pronto. E eu acumulei eu a minha frustração tal, que não é culpa, obviamente, das pessoas que contrataram os meus serviços, porque depois é, esta parte é muito importante, não é? Que é nós sermos responsáveis por aquilo que colocamos no mundo. Porque muitas vezes as pessoas desresponsabilizam-se do sítio onde estão. E eu tenho plena consciência, no momento em que eu, que eu me apercebi que... Cláudia, tu é que criaste esta porcaria mulher, tu é que fizeste isto tu é que colocaste estes preços. tu é que dás tá, tipo um litro o que é que estás a fazer, A como é tua eu tive esta conversa comigo própria Digo, estás-te a queixar a quem? Não queixa-te de ti, olha. <risos> Fala contigo mesmo ao espelho e reclama. Se parte a minha. tu é que fizeste isto. E então, pronto, quando chegamos a este ponto, não é? Temos que ter esta consciência, porque se tu criaste aquilo, tu é que tens de parar aquilo, tu é que tens de mudar a tua vida. E isso é fundamental,
0: assumir isso. Sim, sem dúvida alguma. E ainda bem que... Tomaste essa consciência e que estás a agir sobre isso. Sabendo que, como disseste há bocado, é um processo, não é? Uhum. Porque às vezes é muito difícil nós conseguirmos depois... Uma coisa é a tomada de consciência, não é? E outra Exato. coisa é agir sobre ela e, e alterarmos uh, estes padrões, não é? Exatamente. Isso é sempre mais complicado. Olha, diz-me uma coisa, ainda aqui no tema dinheiro. Além desta questão do merecimento e de, da valorização, como é que tu tens lidado com digamos que a estabilidade financeira, ou seja, esta questão de estares a empreender, de não termos um, aquele rendimento estável e o ordenado fixo ao final do mês, isso é uma coisa que te incomoda, que te deixa preocupada, como é que tu lidas com essa instabilidade? Uhum. Olha, isso é uma ótima questão, Neza. e
1: hum, lá está, mais uma vez, reforçar estão tudo questões que nós temos de trabalhar internamente, porque muitas vezes nós nos no negativo, no isto não, não não vai cair o dinheiro que eu estava a esperar, isto não, não vou conseguir pagar as contas, ou, ou isto e isto, ou aquilo pode acontecer, ou tudo de mal que pode acontecer. E muitas vezes é uma, é uma projeção que nós depois fazemos dos medos que temos cá dentro, não é? Então temos de trabalhar essas questões também internamente para para depois também isto não se tornar uma bola de neve mais uma vez e acabarmos em ansiedade, frustração, depressão e desistirmos no fundo de nos mantermos no caminho que é aquilo que nós queremos para nós. Para mim, não tem sido fácil uh, gerir isso. Isto é, esta questão da instabilidade assusta-me. Há meses que eu fico assustada, que eu penso não, não, não faturei o suficiente ou vai ser mais complicado para o mês que vem, pronto porque nós depois também temos que ir jogando um bocadinho, com há um mês melhorzinho, depois temos que ter aquela reserva para o mês seguinte, para o caso da coisa não estar tão bem, pronto. Agora, o que eu te posso dizer é, face à, à minha situação, que foi uma coisa que eu também fiz quando, quando desisti, porque quando eu me despedi, obviamente tinha reservas, trabalhei trabalhei não é, durante uma série de anos, então tinha, tinha digamos, uma almofada para me apoiar no, nos primeiros tempos, não é? Uh, e eu acho que qualquer pessoa que quer empreender devia ter, devia ter essa preocupação, mas só para ter aquele descanso, não é? De não estar naquele é. stress constante de, e agora se eu não receber? Pronto, eu acho que tendo essa almofada ajuda para tu poderes fazer as coisas com tranquilidade e estares confiante que, ok, se naquele mês não faturar tão bem, estou centrada naquilo que estou a fazer, não estou preocupada com as contas, pronto. Mas sem dúvida para mim tem sido um processo complicado, eu tenho vindo a tentar equilibrar essa questão da instabilidade, digamos assim, mas posso dizer uma coisa, que é aquilo que eu, que eu penso nestes momentos em que sinto que as coisas não estão tão bem, que é, será que eu voltava para onde estava? Será que o dinheiro que eu ganhava antes e a segurança que eu tinha compensam? E... Eu sempre que isto acontece, eu pergunto isto a mim próprio e a resposta é sempre: não, não, nunca mais eu quero voltar para aquela vida. Eu devia ganhar o ordenado mínimo, 300 euros todos os meses, dessas o suficiente do meu comer, mesmo vivesse numa tendinha, a ter que voltar para, para a vida de full-time que eu tinha, que não era vida, porque eu sentia-me absolutamente aprisionada num escritório, nove horas da nossa vida enfiadas num buraco, em frente a um computador, a ser forçados que é uma espécie de escravatura moderna que nós aceitámos, como se fosse uma coisa normalíssima. As pessoas serem forçadas a estarem 10 horas em frente a um computador com uma hora para almoço. E isto é, tipo, normal. E nós achamos que isto é tudo normal. Veio-me agora esta coisa na cabeça. Mas <risos> só o facto de eu, de eu sentir... Não, 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 pronto. E para mim, a liberdade que eu tenho, que pode não ser em termos financeiros ainda... Atenção, lá está, mais uma vez, trabalhar aqui esta questão da abundância também, que né? é importante. Mas posso, posso ainda não sentir que estou num, numa zona, em termos de, de retorno financeiro, em que estou absolutamente confortável, no sentido em que não tenho que me preocupar, está bem? Mas o que, eu, o que eu retiro não é só financeiro, não é? E isso para mim também é valor. Tem valor e tem muito peso. E isso equilibra tudo, Deus. Isso equilibra mais contas. Pode não pagar a conta da luz, mas equilibra as contas energéticas. Por isso, sim. Não sei se respondi. Tenho aqui uma grande volta.
0: Eu enrolo o Não sei se questão. Sim, não. Acho que sim. Acho que falaste aí de coisas uh, muito importantes, não é? Mas no moral da história é que... Lá está, independentemente da questão financeira uh, ser instável, o que tu ganhas, não é? Do outro lado compensa, por isso é o valer a pena, não é? De escolher esta vida de, de empreendedora. 100%.
1: Lá está, eu, eu acho também é daquelas coisas que nós temos, ainda este fim de semana tivemos um, um workshop sobre investimentos e foi engraçado porque a pessoa que deu o workshop dizia que basicamente que porque há diferentes tipos de, de investidor, não é, perfis de investidor. Então aquilo que se diz na área dos investimentos é que as pessoas devem investir de acordo com, com o seu perfil. Portanto, são mais conservadores, mais arriscados. Isto na perspectiva de, se tu não consegues dormir à noite, então aquele investimento não é para ti pronto. Porque é suposto que tu investires o teu dinheiro e estás tranquila sem estar preocupado. E eu acho que a vida de empreendedor é um bocado por aí. Nós nunca vamos estar a 100% descansados, mas se nós sentimos que vamos morrer só com só de pensar que no dia seguinte não vamos fazer dinheiro ou que vamos estar numa instabilidade brutal, então se calhar, não sei, se calhar não é não é para nós. Também temos que pensar nisso, não é? Porque há pessoas que efetivamente preferem a estabilidade e está tudo certo. Não, não temos todos que estar no mundo do empreendedorismo e não temos todos que ser empreendedores. Depende muito daquilo que nós valorizamos na nossa vida e aquilo que é prioritário para nós em termos de necessidades. Para mim, o eu ter tempo livre para eu poder ir beber um café ou de manhã não trabalhar e trabalhar só à tarde ou trabalhar só quando estou produtiva, isso para mim vale tudo. Eu prefiro isso a receber, tipo, 5 mil euros por mês. Claro que os 5 mil euros era fixe, né uh, Mas eu prefiro mil vezes a minha, a minha li a liberdade de gestão de tempo. Isso para mim vale sem dúvida. Percebo-te perfeitamente.
0: <risos> <risos> Olha, outra pergunta... Normalmente a seguir ao dinheiro, também aqui um bocadinho de crítica, uhum. um, quando nós decidimos empreender e, e quando entramos nesta jornada e tu há bocado já tocaste aí um bocadinho ao de leve nela, que é a questão de, das pessoas à nossa volta, da opinião dos outros, do medo do julgamento... Como é que tu lidaste na altura quando decidiste empreender e desde aí até agora, como é que tu lidas com, com a opinião de, das outras pessoas?
1: Hum, ótima questão, Neuza. Olha, quando eu comecei, sabes que eu sempre fui, lá está, e aqui tocando um bocadinho naquela questão da intuição. eu sempre fui uma pessoa, vai, faz, é porque o caminho é isto que tens que fazer, segue o teu, segue o teu destino. <risos> uh, então eu nunca me preocupei muito com com as opiniões, porque eu ia fazer isso, depois é que levava com o, <risos> com o backlash, não né? é? Uh, mas para mim o mais complicado foi lidar com a opinião dos meus pais, que são pessoas que têm um perfil muito conservador e têm uma visão sobre como é que a vida deve correr, muito diferente da minha, porque também tem a ver obviamente com a forma como eles foram educados, como cresceram, com os valores da altura. Pronto, é um contexto completamente diferente daquilo em que eu cresci e... Pronto, curiosamente fui educada, embora não tenha sido educada para ser empreendedora, mas fui educada para vai à luta, trabalha, faz aquilo que queres para ser feliz. Portanto, de certa forma, os meus pais é que me incutiram isto, não é? I'm doing it! Só não da maneira que eles se calhar esperavam. Mas a parte mais difícil foi mesmo um, lidar com as opiniões deles. Principalmente porque no meu caso em particular, e como tenho um negócio muito específico e muito fora da caixa, é muito difícil para as pessoas compreenderem o que é que eu faço isto é para pessoas se calhar mais velhas não é? porque uhum. a primeira vez que eu disse ao meu pai que tinha uma comunidade para mulheres o meu pai ficou a olhar para mim tipo para quê? o que é isso? E certos comentários que eu não vou referir aqui porque eu tenho vergonha alheia uhum. só de replicar <risos> mas, e mesmo como eu disse a bocada, a minha mãe dizer para quê? Para que é que tu vais te despedir? Vais deixar uma carreira e vais ficar, vais deixar de, de receber bem? Pronto, enfim, aquelas, aquelas conversas, aquela ideia de estabilidade, não é? Do que é que deve ser o caminho? E para mim não foi fácil lidar com isso. E posso -te dizer que hum, houve uma altura na minha vida em que, e lembro-me bem disto, sabes, foi um momento que ficou marcado na minha cabeça, em que estávamos todos a almoçar em família e o meu pai, para variar, pôs-me mandar bocas porque ele diz que eu sou blogger que não tem nada a ver Pronto. mas eu fui como ele encaixou o meu trabalho para ele conseguir explicar às outras pessoas ele diz que eu sou blogger, que eu sou blogger. estou longe disso, mas tudo bem Pronto. então estávamos à mesa e ele começou lá com aquelas bocas dele e não sei o quê Pronto. e às tantas eu senti assim, uma, sabes, uma calma dentro de mim, Neuza e eu disse-lhe qualquer coisa como, obrigada pela tua opinião, mas eu não preciso da tua validação. Mas eu disse isto de uma maneira, é que foi, tipo, ah, eu não preciso mesmo, <risos> não preciso mais. Já não quero saber mais do que eles dizem. E hoje, em dia, a opinião deles passa-me completamente ao lado. Já não me já não afeta, sabes? Portanto... Um, e felizmente como eu tenho muitas pessoas à minha volta que trabalham nesta área, que, isto é, que, tra que trabalham como empreendedoras e que têm os seus negócios, etc, ou que estão a tentar ter os seus negócios, acabo por me sentir muito acolhida não, não, nem me sinto frustrada a pensar, ai, o que é que as outras pessoas vão pensar mas é um processo complicado quando, quando temos amigos, familiares que têm uma visão mais tradicional e termos que encaixar certas opiniões que, enfim, que são complicadas, principalmente quando nós estamos a começar e temos toda a gente a deitar abaixo, a dizer, ai, ah, mas não vais conseguir, isso não tem saída, e agora o que é que vais fazer à tua vida? Porque eu ouvi muitas coisas destas, não é? O que é que vais fazer à tua vida? E se isso não resultar? Uhum. Que é tudo para o negativo, não é? Isso fu funcionar bem, isso correr bem, ai, tu és capaz. Mas felizmente para mim, eu tive sempre, eu tenho um namorado que é super, um super apoiante. E nos meus piores momentos ele, ele era a pessoa que me dizia sempre, tu consegues, eu acredito bem em ti, tu tens imensas capacidades, vai, não desanimes e força e pronto. E, e isto também me dava, também me deu ânimo, não é? Nos piores momentos, porque infelizmente a tendência humana é ir para o negativo, que é, vai correr mal, isso não correr bem, isso gasta em dinheiro, nunca é a visão do outro lado mas é complicado, por isso é que é importante também ter uma rede de apoio nestes momentos e rodear-nos pessoas que estão a, muitas vezes a passar pelo mesmo e e tu agora Neuza também tens incentivado esta partilha entre empreendedores que eu acho super importante porque efetivamente faz muita falta, nós temos pessoas que estão a passar pelo mesmo para, para darmos todas as mãozinhas e, ah, eu também, tipo, como, é que, como é que resolvemos isto? Como é que damos este salto? Como é que vamos por ali? E apesar de eu não ter um grupo oficial para fazer essas trocas, como fui conhecendo muitas pessoas através das redes sociais que trabalham nestas áreas, fomos trocando sempre assim umas ideias e, e as nossas dificuldades. E isso faz
0: toda a diferença, sem dúvida alguma. Sim, também concordo muito e também sinto muito essa questão. Neste processo todo, desde que começaste a empreender, tiveste momentos em que pensaste em desistir? Ah, sim. Todos os meses já há um período.
1: Não estou a brincar. Nunca pensei em desistir. Isto é, nunca pensei em desistir de empreender, ok? já pensei que se calhar tinha que voltar para um trabalho full time para me ajudar a depois voltar a estar a 100% nos meus ofícios nunca pensei em desistir do mundo do empreendedorismo já pensei em desistir do modelo de negócio que tinha mas como eu sou uma pessoa que <risos> eu, sempre... eu preciso muito de mudar, eu não consigo estar sempre a fazer a mesma coisa eu para mim fazer sempre a mesma coisa começa a ficar frustrada, começa a ficar pronto, então tenho que mudar Pronto. e então como eu vou fazendo estes ajustes consigo -me manter aqui nesta vida, a roda vai rodando, pronto, mas desistir mesmo, vamos pôr as coisas desta forma desculpa, pensar que as coisas estão tão más ao ponto de eu querer desistir não, aquilo que eu ganhei é tão bom como eu dizia há bocado, o que eu sinto que, que ganhei na minha vida é tão bom que eu não, eu não consigo imaginar-me a desistir disto, por mais que as coisas sejam difíceis às vezes, porque é complicado eu não sei se tu sentes a mesma coisa, Neuza, mas existe muita pressão por estar tudo em cima de nós. Nós é que temos que fazer o um marketing, temos que fazer conteúdo, temos que, criar, temos que arranjar clientes, depois ainda temos que trabalhar os nossos produtos, a prestar os nossos serviços. E às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas tu só fazes só fazes isto, faz um evento por semana, Porque é que estás cansada? Porque não é, às vezes nem é tanto aquilo que nós temos para fazer, é toda a pressão que nós sentimos que temos, porque, tem, porque nós... O nosso income, não é a nossa sobrevivência, depende de todo o nosso esforço. E nós estamos all over the place, nós fazemos tudo. Somos pau para toda a obra, como diz o outro. Pronto. E isso cria uma pressão brutal. E há momentos em que eu sinto, eu sinto mesmo, sabes, aquela ansiedade, aquela frustração, aquele cansaço do eu não aguento mais, eu não aguento mais. E depois passa-me, e eu penso, faço a tal reflexão, não é? Do se calhar tenho que ir para um full-time outra vez para aguentar. Mas nunca esteve na mesa ou desistir em absoluto. Nunca, que é uma coisa boa, eu acho. As coisas boas superam as coisas
0: más, eu diria. Sim, sim, percebo-te. E ainda bem que assim é. É engraçado, estavas agora aqui a falar e fez-me lembrar de uma coisa. Uma vez ouvi um podcast também em que a Micaela Owen, não sei se sabes quem é, ela é especialista em parentalidade consciente. Sim, sim. E ela estava a falar do. Um... Ela chamou-lhe gestora do projeto Família. Ou seja, ela diz que normalmente a mulher. Isto, maior parte dos casos na nossa sociedade calha a mulher ser a gestora do projeto família uhum. e o que é que isto quer dizer? quer dizer que é a pessoa que é responsável dentro da família por praticamente tudo, não é? por garantir que a coisa sobrevive, não é? e que tudo está no sítio certo e ela referia isto pela questão de muitas das vezes a mulher está cansada não pelas tarefas que ela tem que executar mas pela preocupação de garantir que tudo é executado pela uhum. preocupação de garantir que o papel higiénico não acaba que tem comida para fazer as refeições que aquela hora as coisas estão, estão na mesa ou seja, mais do que as tarefas em si, o que cansa não é a execução, mas a preocupação de garantir que tudo, que tudo acontece, não é? E eu acho que aquilo que tu dizias em relação ao empreendedorismo é a mesma coisa às vezes não são as tarefas em si que cansam é constante preocupação que está dependente de ti, tudo, não é? é? Toda a preocupação de o que é que eu tenho que fazer e o que é que eu gar tenho que garantir uhum. que não falha, porque daqui vem o meu sustento. E se falhar alguma coisa, não é? Posso estar a colocar em causa exatamente esse sustento. Então, não é tanto as tarefas práticas, porque às vezes nós podemos pensar, se calhar nós no, no mundo corporativo em termos de tarefas executamos de facto mais coisas não é só que muitas das vezes o não termos aquela preocupação da responsabilidade sobretudo ser nossa faz toda a diferença ah,
1: tal e qual, 100% é. nós no, no, no mundo corporativo temos muito mais trabalho eu diria, quer dizer, não diria muito mais mas sim, te, em termos de agenda diária estamos muito mais ocupados ou pelo menos uhum. faça aquilo que eu faço hoje em dia Uh, mas de facto que o sentimento de pressão, aliás, todo o stress não é? acaba por condicionar também a nossa capacidade de raciocínio, não é? E a nossa capacidade de foco, portanto, obviamente, se nós temos essa pressão, esse stress, pois isso acaba por influenciar a nossa produtividade. Mas isso também tem sido uma coisa que eu tenho vindo a aprender. E tenho lido alguns livros sobre gestão e de tarefas, organização do dia, etc. E agora, eu, agora ando, eu onde vou, eu, eu ando a vender este livro. Eu ainda vou escrever ao autor a pedir uma comissão, é só o que eu digo. Mas, <risos> mas eu li há pouco tempo um livro pá, que mudou completamente a minha forma de trabalhar e retirou-me um stress brutal de cima e então eu já passei às minhas amigas todas que estão aí em assim, vocês têm todas as ler este livro isto é incrível, e o livro é super básico aquilo não diz nada, tipo, aquilo é, não é rocket science, aquilo é uma cena básica o livro para mim até é um enchimento de brutal, aquilo diz a mesma coisa 30 vezes em 100 páginas e está ali tipo a ganhar um, um valor mas é, é o segredo, está aí é o segredo mas basicamente este livro é sobre chama-se essencialismo e dá assim umas guidelines, não sei se já leste Neusa não, não. Tens que ler a cérebro, é a mesma pena, <risos> mas dá assim umas guidelines de como tu podes organizar a tua vida de maneira a fazeres menos e teres mais tempo para aquilo que importa. E então, o, o foco do autor é que as, as tarefas para as quais tu dedicas o teu tempo, de, tu deves selecionar, tipo, imagina, cinco grandes tarefas que são aquelas tarefas que realmente são importantes para tu trazer, para tu teres resultados, para aquilo que tu precisas, não é? pronto neste caso, imagina, nós precisamos vender, precisamos de, de ter rendimento. O que é que eu preciso mesmo, mesmo fazer para ter os meus resultados? Dantes a minha task list era horrível. Ela tinha mil e-mails, tinha calls, tinha uma data de tretas, percebes, a toda a hora. E aquilo, só de olhar para as listas, eu ficava exausta agora eu tenho estás a ver este meu quadrinho aqui atrás uhum. eu tenho ali quatro papéis aqueles papéis são as minhas big tasks semanais e o meu foco é aquilo eu segunda-feira tenho uma big task terça, terça tenho uma big task quarta tenho outra big task tenho um dia livre pronto, para outras cenas que eu queira estudar pronto, mas o meu foco são aquelas grandes tarefas que eu preciso mesmo mesmo fazer para ter um, rendimento então basicamente o que isto me ajudou a fazer foi a tirar a tralha toda que não interessa é? e a focar naquilo que realmente importa então a partir do momento que eu, que eu eliminei o, o ruído que são aquelas coisinhas da treta do dia a dia extra que estão ali que não são urgentes, não são necessárias não são fundamentais isso permitiu-me ganhar um tipo, monte de espaço para fazer coisas que realmente importam para me vulgar naquilo que eu quero fazer. E de repente eu sinto que, em vez de estar um dia inteiro a trabalhar, que tinha que estar 8 horas para fazer o de das Cenas, eu agora tenho metade do dia para fazer para ir fazer exercício, para caminhar, para estudar, para as minhas cenas, e agora só preciso de X horas para fazer a minha big task daquele dia. E mais importante, que é outra coisa que também aprendi do livro, é dizer que não a coisas que não são essenciais. E foi o que eu comecei a fazer, dizer que não. Tipo, convidavam-me para coisas que eu não queria? Não. Querem ir beber cafés a meio do dia da semana? Não me apetece. Não. Pronto. Comecei a organizar as coisas de maneira a ter tempo para as coisas que eu realmente preciso. Então quando eu tenho semanas que tenho muitas coisas, que estou muito ocupada, e eu sinto, já vou ficar overwhelmed e depois já não vou conseguir, já vou ficar estressado. Então eu agora digo, para a outra semana, vai para a agenda da outra semana, que é onde está, onde está espaço. E isto tem-me ajudado a gerir o meu stress, a gerir a minha ansiedade e a ter controle sobre estas questões, sobre esta pressão que existe no, no meio de empreender. Por isso, comprei um livro eu depois passo à Neuza <risos> o nome do autor. Eu é não sei o que é McGregor, tenho que ver, eu nunca me lembro do nome dele, só sei que o livro chama-se Essencialismo e é mesmo só focar no essencial. Pronto, é incrível. E ganhar tempo para as coisas que importam, não é? Que é a vida fora do trabalho, que eu Sim. acho que é o grande ponto, não é?
0: Aqui no, no seguimento disto, tens assim alguns rituais que costumes fazer de forma sagrada, digamos assim, para garantir que mantens-te no, no caminho certo, cuidas de -te. ti, tens assim algumas práticas que costumas fazer?
1: Olha, rituais sagrados, eu tenho, eu faço uma coisa, hum, para mim é muito importante, que me ajuda muito, que é yoga, eu gosto muito de fazer... Tenho já desde fevereiro que faço certinho, então levanto-me às 6h50 da manhã e vou a rebolar literalmente da cama até à sala, vou ligar o Zoom e fazer, e fazer aula. E só não começo a aula na cama porque olha, para por isto. mas tem sido uma coisa que eu achei que era impossível para mim, porque como me diziam, o quê? Fazer yoga às 7 da manhã, tu és louca, como é que tu consegues? Eu também não sei. Mas o que é facto é que isto me tem ajudado a nível emocional, de ansiedade, tudo, é espetacular. É, uma coisa, é um ritual sagrado para mim que me ajuda muito e equilibra-me ali a semana. Outra coisa muito importante para mim, que é uma coisa que se calhar a maior parte das pessoas acham ah toda a gente faz isso todos os dias, mas eu faço isto a séria, que é tomar um pequeno almoço slow. Eu tenho uma hora para o meu pequeno almoço, em que eu estou a comer... Faço o meu pequeno almoço nas calmas, faço um pequeno almoço de rainha, super nutritivo, sento-me a comer, estou ali zen. Isto para mim é essencial para começar o meu dia. Eu preciso do meu, da minha hora de pequeno almoço. Ninguém me tira isso, não. Esquece, acabou. Isto é o meu ritual de sempre, sagrado. E outro ritual que eu tenho é a minha caminhada à hora do almoço. Todos os dias faço uma caminhada de uma hora entre a uma e meia, as duas e meia, quem se quiser juntar a mim, <risos> faço uma caminhada, que para mim é sagrada, que tem sido excelente, porque eu sofro, de, eu sofro de ansiedade, parece uma cena tipo crónica para a vida, mas a realidade é que eu, o stress a mim despleta muito a minha ansiedade, e as caminhadas e o exercício é uma coisa que me ajuda bastante, Pronto, há quem medite, eu medito no, na caminhada e também apanho sol e isso tudo, então em termos de, uh, de saúde, energético o que se vocês quiserem dizer, chamar é tipo excelente, então faço sempre a minha caminhada, vou até ao jardim, estou ali no meio da natureza, aproveito os passarinhos, as árvores, tenho esse momento, sabe, só para mim, de não estar tá aqui mais nada, sou só eu, sou só eu, tipo e a natureza e, e a estrada, como diz o outro anúncio. Assim, pronto. Isto para mim são os meus, os meus rituais essenciais à vida para eu me manter
0: equilibrado emocionalmente. Boa, boa. Olha, e assim em termos de, do negócio uhum. em específico, tens algumas práticas que costumes fazer, por exemplo, em termos de planeamento, imagina de x em x tempo, olhares para o negócio, ver como é que está a correr, os agistos que tens para fazer. Tens alguma coisa que seja uma prática regular ou simplesmente vais no flow?
1: Olha. Eu adoro essa pergunta, porque por acaso assim, tenho muitas amigas empreendedores dizem que vão no flow e eu não, eu não gosto muito da ideia do flow, porque eu acho que tem que haver. Aliás, eu, eu lembro perfeitamente de dar esta metáfora que eu adoro, que é o flow. Com, com, quê? nós vamos no rio mas vamos na canoa estás a ver? portanto a gente vai no flow mas vai vai com cenas né? portanto nós ainda temos algum controle no flow uhum. e eu vivo assim eu não gosto de ir no meio do rio sabe? estás a ver no meio lá da ondulação digo, ah! <risos> para mim o flow é isso <risos> é descontrole eu, para mim não dá que eu sou um bocado psycho, eu tenho que ter <risos> tenho que ter as coisas controlo então eu faço planeamento de tudo faço planeamento de atividades faço planeamento de conteúdos faço estratégia todos os anos no final do ano eu delineio a estratégia do ano a seguir e depois reavalio ao final dos meses, pronto, se não tiver a correr bem eu faço alterações pronto, eu também venho da área do marketing e da comunicação e uma pessoa já vem toda formatada para fazer planos e fazer cenas depois ninguém olha para aquilo durante o ano inteiro <risos> mas pronto eu faço mesma mesmo, para dizer que fiz e que e está tudo sob controle pronto Uh, mas eu de facto faço esses, esses planos uh, sou-te muito sincera uma coisa que eu queria muito investir e recomendo a toda a gente que acho que foi era uma coisa que eu devia ter feito desde o início do meu negócio era ter investido um, em formação mais na área de business mesmo de gestão de negócio porque infelizmente eu não tenho essa base porque uma coisa é comunicação e marketing outra coisa é business não é gestão de negócio e às vezes nós estamos aqui hoje em dia há muito uma confusão entre aquilo que são as duas áreas e não é a mesma coisa Pronto. Nós podemos ter um marketing brilhante, mas isso não é gestão de negócio, não é? E prospeção de, de lucros e aquelas tarefas todas que não precisam nada disso, pronto. Mas eu acho que é fundamental nós investirmos em educar-nos nesse sentido ou termos alguém, um consultor, alguém que nos oriente nesse aspecto para nos ajudar de facto a escalar o nosso negócio, não é? E também a percebermos como é que podemos estabelecer preços, como é que podemos melhorar as coisas. Uma coisa que eu faço também, para mim tem-me ajudado muito e comecei a fazer há um ano atrás, foi a trabalhar com uma consultora uh, na área de, uh, de comunicação, pronto, uma pessoa que revê comigo a minha estratégia de comunicação, que me ajuda a, a afinar, digamos assim, as mensagens, etc, pronto, e eu todo sempre que posso, de x em x tempo, faço sessões com esta pessoa de consultoria para trabalhar a parte da minha comunicação, para rever estratégia, para rever estratégias de lançamento, etc. E isto é fundamental, porque nós não temos que saber tudo, não é? O facto de sermos empreendedores não quer dizer que tenhamos que perceber de marketing, de negócios e coisas todas. E é fundamental nós investirmos também no nosso negócio pelo crescer. E é uma coisa que eu tenho tentado fazer é recorrer a serviços de consultoria para me ajudar nas meus calcanhares daquilo. Pronto. Porque embora eu seja de comunicação, eu venho de uma escola antiga, não é? Pronto. Não é a escola dos digitais. Eu já tirei a licenciatura num tempo em que o digital não era uma realidade. Pronto. Isto é tudo coisas novas. Uh, e então eu tenho que admitir que tenho essa falha, não é? Entre aspas, não é? Pronto. Não tenho estes conhecimentos e tenho que ir buscá los a quem sabe. E tem sido um investimento que vale ouro, Neuza. Vale ouro, 100%. Sim,
0: concordo contigo perfeitamente uh, aliás, eu sempre fui aquela pessoa que hum, tinha a mania que tinha que conseguir fazer tudo sozinha uhum. e notei muitas diferenças quando pensei que não, Neuza tu não precisas conseguir fazer tudo sozinha pede ajuda em algumas coisas porque faz diferença e faz uhum. porque assim, eu acredito muito que nós conseguimos realmente fazer tudo sozinha se o quisermos, só que o tempo que vamos perder e o desgaste de energia que vamos perder, às vezes simplesmente não compensa. E o nosso tempo é o nosso maior recurso. O tempo gasto não, não volta. Tipo, Completamente. Perdeste, perdeste. Isto está sempre a andar para a frente, o tempo não volta para trás e é sempre menos umas horas de vida, menos uns dias de vida. Portanto, é o nosso recurso mais valioso. 100%, concordo mesmo. Olha, tiveste ao longo do, do caminho como empreendedor, algumas fontes de inspiração, informação que tenham ajudado no processo. Já falaste aqui um bocadinho desta questão de estares a recorrer à consultoria, mas assim, há algumas pessoas que tu sentiste ok, inspiraram-te mesmo a manter-te firme nesta missão.
1: Ah, que pergunta gira. Olha, eu sou péssima com estas coisas das memórias, sabes? porque eu às vezes pego-me assim a pensar ah, o que é que aconteceu durante este tempo todo? Não me lembro, não faço ideia. O que é que se passou para trás? Já apaguei. A minha memória é muito curta, eu tenho que ganhar espaço para as outras coisas, então vou apagando. Mas, sei lá, pessoas que me tenham inspirado, que tenha assim ficado registado. Olha, eu tenho assim uma pessoa que eu admiro muito, o trabalho que ela faz, que é a Filipe Maia que eu tenho o prazer de poder chamar amiga eu conheci a Filipe no início do percurso dela como empreendedora e atenção, a Filipa tem uma determinação e também tem ali, lá está nós não somos todos iguais, não é? somos todos diferentes e eu também tento interiorizar isso que é eu não sou capaz de fazer o que ela faz porque sou outra pessoa com outras, com outras características com outras cenas, não, não sou eu pronto. mas eu admiro imenso o trabalho que ela faz e também admiro imensa a forma como ela passa a mensagem e tem sido das pessoas que mais me têm inspirado mesmo a nível de procura de, de conhecimento noutras áreas um, que, que ajudem não é, no fundo a desenvolver o meu negócio como esta parte do, do, da gestão de negócio não é que me falhava e que eu não, não, não estava a considerar uh, na equação e a Filipa foi uma das pessoas que mais me inspirou nesse aspecto Posso dizer que também tenho outra inspiração que foi mesmo no início do meu percurso enquanto empreendedora, que é a, a Marie Forleo, eu ouvia muito o podcast dela, aqueles 5 minutinhos, eu achava aquilo incrível, assim, ai, ah, essas mensagens foi básicas, mas tive que saber, empoderadoras, aquilo para mim era, era um tipo incrível, eu ia, eu ia andar, ouvi o podcast dela e eu, uau, wow, é fixe, adoro isto. Então foi assim, foi uma das pessoas, entre aspas, não conhecida, mas assim de, digamos, de nomes, que, onde eu fui buscar muita, muita inspiração. E mais pessoas, deixa-me pensar o que é que foram assim mais inspirações. Olha, posso dizer que as minhas amigas, as pessoas que estão à minha volta, que são empreendedoras, eu vou buscar inspiração a cada uma delas. Não na perspectiva de criação de conteúdo, mas de sentir força de género. Vá, bora lá Cláudia, tu consegues, bora. E eu tenho essa sorte de ter pessoas incríveis à minha volta, que são super terminadas e trabalhadoras e super focadas nos objetivos. E então eu vejo em cada uma dessas pessoas uma inspiração incrível mesmo, pensar, bora lá, se estas pessoas conseguem, tu também consegues. Então tem sido assim um bocadinho um bocadinho por aí. Olha, tocaste aí
0: numa coisa que eu achei muito interessante, <risos> porque de facto é algo que tenho vindo a pensar muito e nos últimos tempos, que foi essa questão, estavas a dizer que nós somos todos diferentes, não é? Uhum. Cada um tem as suas características e muitas das vezes neste mundo do empreendedorismo nós vemos determinada pessoa a fazer determinadas coisas e aliás, até muito neste nesta questão do, do marketing e da comunicação, às vezes se vende não é muito aquelas fórmulas, não é? Eu fiz assim e funcionou, uhum. se tu fizeres assim também vai funcionar para ti, não é? Mas a verdade é que nós somos todos diferentes uh, e isso não é um facto, não é? O que uhum. funciona para uma pessoa não funciona para outra. Como é que tu tens lidado com essa questão de, ok perceberes que és diferente de outras pessoas, por mais que elas te inspirem muito, e encarares que a forma como os outros fazem as coisas, por mais que tu admires, não funciona para ti. Como é que tem sido a lidar uhum. com isso? Olha, eu posso dizer uma coisa,
1: Neuza, que é, oh, eu tive, um, um, tive ali um momento no meu percurso que foi assim um shift essencial, eu aprender a integrar estas coisas. Porque eu sofria muito com com esta coisa da comparação, não é? De sentir, epá, o meu projeto não evolui, uh, porque é que estas pessoas são, estas pessoas tipo são incríveis, são super bem-sucedidas, têm uma projeção brutal e eu não estou a conseguir, mas porquê? O que é que está a falhar em mim? Eu não sou boa o suficiente, eu não consigo colocar-me desta forma, eu não consigo ser a pessoa que vai para o Instagram, vender a, que, estar sempre a fazer stories a toda a hora da vida. E eu sinto que isso Há muitas pessoas que, que de facto conseguem captar muitas pessoas porque estão muito presentes e, e atenção, Eu não, não é uma crítica nem nada que se pareça, eu acho isso excelente e isso de facto cria pontos com as pessoas, mas eu não sou essa pessoa, porque tu dizias há pouco uma coisa que é fundamental que é, o nosso tempo é o nosso maior recurso. E para mim o Instagram é um sugador, eu estou a falar do Instagram porque acaba por ser a plataforma que mais utilizamos no, nos dias que correm, não é? Porque tem de facto resultados bons. Mas eu estava a sentir que, que aquela porcaria suga a minha vida e eu passava a vida a comparar-me porque depois nós estamos numa plataforma em que conseguimos ver o sucesso das outras pessoas, entre aspas, não é? Porque nós não vemos o que é que está ali por trás, nós só vemos imagens. Uhum. E eu não estava a conseguir lidar bem com isso e isso acrescia à, à frustração e à pressão que eu já tinha. E quando eu comecei a trabalhar com a minha consultora de comunicação, isso fez-me um shift brutal, né, brutal na minha cabeça. Brutal. Porque foi a primeira vez que eu percebi que tinha, para já, tenho um modelo de negócio muito específico. É a primeira coisa. E segundo, eu não sou as outras pessoas. Não tenho que ser as outras pessoas. E se eu me continuar a focar naquilo que os outros estão a fazer, eu nunca vou conseguir evoluir o meu negócio, porque eu estou a perder tempo e energia no sucesso dos outros em vez de o alocar ao meu. E no momento em que isto aconteceu, né, em que eu comecei efetivamente a focar em mim, esquece. Eu nunca mais vi nada de ninguém. Nunca mais me preocupei com o sucesso da ABIX. Porque eu pensei, olha, fixe. Tipo, eu gosto destas pessoas. Os conteúdos que eu gosto e que não me criam stress, ansiedade ou, ou síndrome do, do impostor, eu continuo a seguir. Os outros eliminei tudo. Pronto. Estou só naquilo que, que me traz boas vibes, entre aspas mas comecei-me a focar mais em mim, no meu jardim, que é o que eu digo às minhas miúdas, que é, foca-te no teu jardim, meu, estás a olhar para o do outro, como é que as tuas flores vão crescer, estás a olhar para o do outro, em vez de regar o teu jardim, foca-te no teu jardim. <risos> e foi isso que eu comecei a fazer, mas foi difícil e sofri ainda muito, principalmente ao início, sofria muito com esta coisa da comparação sentia muito e principalmente quando via pessoas que diziam que acordavam às seis da manhã e que faziam isto e faziam um e aquilo e blá blá, E eu tipo, fogo meu eu não consigo eu não tenho essa energia e havia dias que eu acordava e estava drenada eu sentia-me completamente drenada eu nem conseguia trabalhar eu sentava-me no sofá com um brain fog brutal tipo parecia um vegetal e ficava só tipo assim o dia inteiro blá, sabes <risos> a morrer eu não consegui, depois aquilo começava a me acumular uma frustração brutal, mas porquê? Porquê que eu sou assim? Porquê que eu não tenho energia? Porquê que eu não sou como estas pessoas? E tive que integrar que eu não sou assim e está tudo bem, nós não temos que ser todos hiper mega produtivos e as pessoas que andam para aí a dizer que começam às seis da manhã de trabalhar e que isso é bué da fixe, vão-se catar e parem de criar esses estigmas nas outras pessoas que isso é normal porque isso não é normal pode ser para vocês e está tudo certo sejam felizes assim mas quer dizer nós também porque depois também há muito isto não é eu agora estou-me a desviar um bocado do assunto mas há muita gente a instigar esta coisa de que temos que estar o dia inteiro a trabalhar a bué e que isso é bué normal Epa, e não é isto é doentio esta cultura de escravidão para o trabalho não é que temos eu vejo pessoas a coisas ao fim de semana a dizer que estão a trabalhar ao fim de semana e assim tudo bem cada um gera o seu tempo como quer e se calhar aquelas pessoas são mais produtivas naquele período de tempo e está tudo certo Okay? não tem nada de errado com isso mas estamos a criar este estigma que temos todos que estar a trabalhar a para ter sucesso e não tem que ser assim e o livro do essencialismo comprou isso <risos> okay? comprem o livro e leiam não temos que ser escravos do trabalho temos é que fazer melhores escolhas para gerirmos melhor o nosso tempo e alugarmos o nosso tempo àquilo que realmente importa e isso não tem que necessariamente começar às 6 da manhã pode começar às 6 da manhã e acabar
0: às 10 por exemplo se o tempo for bem gerido depois vocês vão fazer aquilo que vocês quiserem, mas é um bocado por aí. Sim, sabes que eu também, lá está, sofro um bocado com essa questão da energia uhum. e isso levou-me a estudar o, não sei se tu conheces ou já ouviste falar, o Human Design. Sim. Uhum. Que falam do, do dos nossos tipos uh, relacionados exatamente aos nossos tipos energéticos, os nossos tipos de energia e eu descobri que era uma projetora e como eu costumo dizer, eu descobri que eu nasci para descansar <risos> portanto sou eu também <risos> portanto, aquilo veio-me ajudar muito porque lá está, eu, vi, eu vivi a minha vida toda em natureza e o que acontece é que há pessoas que grande parte 70% da, da população mundial são pessoas que uh, têm energia própria, ou seja, que têm uma capacidade de gerar a sua energia e, por isso, tem energia para dar e vender uhum. uh, e conseguem, de facto, produzir muito e estar constantemente a trabalhar. Mas depois há outros seres, não é? Os outros 30% <risos> da população não têm, uh, não, têm energia, não têm a capacidade de gerar energia própria, ou seja, elas vivem um bocado da energia dos outros. E, portanto, é normal nós que não, são, não fazemos parte desses 70%, sentirmos-nos mais cansados e termos menos capacidade de estar muito tempo a produzir. Para nós isso é simplesmente contra a natureza e nem é essa a nossa função no mundo. Cada pessoa tem a sua função no mundo. Isto ajudou muito, ou seja, perceber isto, ajudou muito a integrar esta coisa de eu sou diferente, ou seja, o meu papel e a forma como eu estou para trabalhar e como eu posso acrescentar valor não é para estar a trabalhar uhum. mil horas por dia. Tipo, não, não é por aí. Não é, não é assim que eu acrescento valor. A minha forma de acrescentar valor é outra. Então, aceitar isso e viver bem com isso. Então Estou um bocadinho nesse, nesse processo, mas, de facto, o human design ajudou-me muito a integrar, ou seja, a perceber que é normal. Isto é, mesmo faz parte da minha natureza. Adoro. E, e o que tu estás a dizer é um, um bocadinho... Também tu és uma manifestadora, portanto também és um, um, uma, uma pessoa que não tem essa, essa energia própria, digamos assim, uhum. e, e isso é normal, portanto é super importante nós nos conhecermos muito bem e percebemos que ok, nós somos diferentes, temos que nos adaptar a isso, para nós nunca vai funcionar acordar às 5 da manhã, passar o dia todo a trabalhar porque isso é que nos vai levar ao sucesso, não isso só nos vai levar à morte porque vamos acabar por ficar doentes ninguém vai, ninguém vai aguentar
1: exatamente,
0: 100% então, agora eu se calhar ia pedir-te só para partilhares connosco, se puderes obviamente, uhum. quais são assim os teus próximos passos, objetivos para o futuro, o que é que tens em mente? olha, ótima
1: questão eu quero dizer, não sei, não faço ideia <risos> não, olha eu, os meus objetivos para o futuro agora é trabalhar mais como formadora eu gosto muito da área de, dos relacionamentos e de, de estabelecer conexões e tenho estado a fazer algumas formações de especialização mais nessa área e então é por aí que eu quero seguir, trabalhar cada vez mais com, com as pessoas nesta área do aconselhamento para termos relacionamentos mais saudáveis e conseguirmos estabelecer conexões também. Uh, a mais long term e não termos relações tão superficiais então o meu foco é esse então futuramente uh, o meu objetivo é voltar ao presencial portanto voltar a fazer eventos presenciais coisas mais específicas e também fazer algumas formações e mentoria nessa, nessa área para podermos todos ter relações mais felizes Isso <risos> esse bem. é o foco acho que sim estamos todos a precisar
0: <risos> Olha, agora queria pedir-te que partilhasses um conselho para quem quer começar o seu próprio negócio, mas ainda não conseguiu dar o salto.
1: Hum, um conselho. Ora, um conselho é... Eu diria que acho que é uma coisa que a mim nunca ninguém me disse. Eu simplesmente fui e comecei. Mas um conselho que eu diria é vocês pensarem, olharem bem para dentro e, e pensarem naquilo que vos faz feliz, aquilo que vocês precisam para se sentirem bem na vossa vida, que tipo de vida, e aliás até te vou dar um exemplo, <risos> muito bom, que é, não sei se já viste o sketch do, do Bruno Aleixo com o Marco, mas há um bonequinho um ursinho que é o Bruno Aleixo, que ele tem, 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 assim uns sketches engraçados, então há um que é o da, da que ele vai almoçar com o Nuno Markle, <risos> isto vai ter um sítio, ok, calma uh, ele vai almoçar com o Nuno Marco e ele pergunta ao Nuno Marco uh, o que é que ele podia na vida se era, que iam fazer um jogo, pronto que era, ele podia escolher entre comer 50 pratos diferentes, 50 iguarias ao longo da vida, sendo que um podia ser cocó, portanto aquilo ia rodando não é? podia calhar cocó ou então ele podia escolher comer douradinhos para sempre, portanto se ele escolhesse os 50 pratos podia calhar cocó não é? que <risos> era um risco <risos> Mas o outro era douradinhos. E, e pronto, e o que é que isto ilustra, não é, no fundo? Que é, obviamente, que nós comemos douradinhos para o resto da vida, sabemos que tal ali e aquilo é seguro. É aborrecido, é uma comida chata, não é? Pronto. Mas é seguro, não é? E uhum. arriscarmos, se calhar, cocó também implica que possam sair 50 iguarias e que a nossa vida possa ser muito melhor então o que, eu, o que eu aconselho é quem está com medo de saltar antes de tudo nem é, vão falar com uma com uma pessoa de business ou isto ou aquilo, não, olhem para dentro e pensem o que é que vocês querem para a vossa vida ser douradinhos, Posso ser a possibilidade de calhar uma coisa incrível é isso, é o aconselho que eu dou sempre pode calhar com a coca cola
0: ou não, olha sim, eu, eu adorei esse conselho que é o que eu eu chamo jogar para ganhar ou jogar para não perder. Uhum. E a maior parte das pessoas joga para não perder. Yep. E eu tenho, aliás, tenho um exercício muito engraçado que às vezes faço em workshops ou assim, exatamente para avaliar o perfil das pessoas, porque é muito engraçado porque eu sempre achei que era uma pessoa que gostava de arriscar e isso tudo. E quando me fizeram este exercício a opção que eu escolhi, sem, sem me aperceber, foi jogar para não perder. Pai, quando me apercebi disto, fiquei tipo furiosa comigo mesma e pensei assim: pá, eu quero jogar para ganhar. Quero que a minha vida seja a jogar para ganhar. Lá está, eu iria arriscar comer cocó, tá Tudo bem. <risos> <Super>. <risos> 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 mas pronto, mas sim, mas é super importante isso que tu porque realmente. Há pessoas que não têm perfil de, de empreendedor. Há pessoas que não, não têm perfil para arriscar porque isso simplesmente vai implicar que vão viver em stress e ansiedade o resto da vida. Uhum. E não vale a pena estar a insistir ser uma coisa que não se é. E isso é o, super importante.
1: Exatamente. Lá
0: está, é conectar.
1: Com a nossa essência, não é? Porque hoje em dia o pessoal acha que esta coisa do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal é só para enchar egos e pronto, para algumas pessoas até é que isso é promovido muito dessa forma. Mas é super importante, é super importante porque se nós não sabemos aquilo que precisamos e quem somos, não é? Nunca vamos conseguir estar no, no sítio certo, não é? E nós precisamos muito conectar com aquilo que precisamos, aquilo que está cá dentro. Isso é meio caminho andado para depois as coisas fluírem e correrem bem Fluírem, mas no barco, atenção, como eu digo. Não é desgovernado lá no meio do rio. Tá.
0: Olha, Cláudia, eu quero-te propor aqui fazermos uma coisa que uh. foi uma, uma ideia que eu tive. Sou uma pessoa que gosta muito de ter ideias. <risos> e... E achei que quer agir nós, nós fazermos isto. Então, uma das minhas medicinas, medicinas é como eu costumo chamar aos nossos talentos, vá, digamos assim, uhum. aquilo que nós temos para trazer ao mundo, é ser uma portadora de mensagens. Adoro. E então, eu sempre que posso, não é sempre que posso, eu acho que é um bocadinho uma coisa inata em mim, então sinto um bocado esta coisa de. Mas gosto de, de também o fazer de uma forma, de certa forma, proativamente. Eu, em 2019, desafiei a Joana Sem Jeito. Não sei se conheces. É uma uhum. artista e ilustradora. Uhum. E eu, na altura, já trabalhava com numerologia e desafiei-a para nós criarmos umas cartas numerológicas em que eu criava os conteúdos e ela depois fazia um, os desenhos. Não, isto foi um projeto que depois não, não chegou a avançar, mas ela fez um protótipo. São umas cartas. Ela fez uns desenhos muito, muito x e depois, do outro lado, tem... Cada carta corresponde a um número, de, na numerologia, que vai de 1 a 9. E depois cada número tem uma série de mensagens de acordo com aquilo que é a energia do número. Pronto. Então o que é que eu te eu ia propor? Eu lembrei-me disto. E o que eu ia te propor é que nós deixássemos aqui uma mensagem para as pessoas que nos ouvem. E queria que tu me ajudasses um bocadinho Podem. para deixar essas mensagens. Então o que eu te vou pedir é que escolhas três números de 1 a 9 e depois... Eu vou deixar aqui uma mensagem de cada um dos números para as pessoas depois sentirem qual é que, qual é, que é para si. Ai, adoro, é tão <risos> giro.
1: E só uma coisa, antes escolhemos os números. Como assim, Neuza, isso não avançou? Essa ideia é incrível. Isso tem que bombar. Já estamos aqui live, entre mas isto não vai ser live, mas pessoal, escrevam à Neuza e digam Neuza, avança com esta coisa das cartas, por amor da santa, que é uma ideia excelente. Pronto, agora sim podemos escolher os números. <risos>
0: Então vá, bora lá. Do a 9, que números queres?
1: Escolho o 2, que é um número que eu adoro. Escolho o 6, estou a sentir. Okay. E apareceu-me o 3 apareceu agora, assim, na minha cabeça. Portanto, é porque apareceu é para ser o
0: 3. Uau! Sabes que escolheste os 3 números que numerologicamente correspondem à parte emocional. Ah, sério? São exatamente estes, estes três. É muito giro. Uau!
1: Curioso. E agora quando é que vamos ver o significado?
0: Então... Agora eu, eu vou, pedir, tenho... <risos> vou pedir a todas as pessoas que me estão a ouvir, e a ti também, Cláudia, uhum. que pense numa questão, uh, numa situação da sua vida para a qual neste momento Sinta gostava de receber uma mensagem, uma orientação, uma resposta. Pense numa situação, uma coisa simples, a primeira coisa que, que vier à cabeça. E agora, depois de pensarem nessa questão... Escolham aquele número que ressoar mais entre o 2, o 3 ou o 6. Destes três números, qual é aquele que sentem que preferem? 2, 3 ou 6? E agora eu vou ler o significado de cada um deles. Então, para quem escolheu o número 2, a resposta é: pede e aceita ajuda. Para quem escolheu o número 3, a resposta é expõe te e autopromove-te. Quem escolheu o número 6, a resposta é: diz não ao que te drena. Essencial. Sim, super importante. Pronto, espero que as respostas tenham feito sentido. Adorei, adorei. E que ajude a alguma coisa.
1: <risos> adorei. Para mim foi o que eu queria ouvir, portanto, está perfeito.
0: Foi? Qual é que tu escolhi? Escolhi
1: o número 3.
0: <risos> ok, pronto, boa, boa, boa <risos>
1: Está aqui nas minhas tarefas essenciais, portanto confere, está,
0: está aí o reforço do universo <risos> Olha Cláudia, para terminarmos queria só pedir-te para nos dizeres onde é que as pessoas te podem encontrar, entrar em contato contigo, saber mais sobre ti sobre o teu trabalho hum bem, eu ando aqui por Lisboa, estou a brincar quem quiser
1: me falar comigo na rua já sabe, vou ali para o jardim não, estou a brincar, uh, quem quiser falar comigo podem-me contactar através do Instagram portanto é em gcrew arroba gcrew .life, tá? Uh, podem também falar comigo via e-mail podem encontrar esses contactos todos na, na minha página no Instagram ou no site, o site também é literalmente live, portanto é igual ao Instagram, portanto é muito fácil se vocês colocarem no Google, porque como tem um SEO perfeito porque eu fui consultora é, <risos> quem não sabe não sabe o que é que eu estou a falar, mas vocês vão encontrar, pronto, mas é por aí podem falar comigo e e enfim, olha, fiquem atentos ao que aí vem no futuro e pronto, e é isto depois tu partilhas os contactos, Neuda, não é? é assim que, que se diz Sim, eu depois, eu depois deixo os
0: links Cláudia, muito, muito obrigada gostei muito desta conversa ficava aqui mais umas quantas horas à conversa contigo e olha, agradeço-te imenso por, por estas partilhas e espero que essas novidades venham bombar estou ansiosa para saber tudo o que aí vai Obrigada
1: Neuda, e obrigada pelo de adorei estar aqui a falar contigo e, e também estou desejosa de ver as tuas novidades e as tuas cartas a bombarem, que eu depois vou cobrar isso vou dizer, onde é que isso né? É? Isso <risos> <risos> é para promover no podcast e para trazer para o mundo <risos> Mas foi um prazer, adorei falar contigo, obrigada pelas questões foi mesmo muito giro Obrigada, obrigada.